0: Sophie und James Whitehouse sind scheinbar das perfekte Ehepaar. Dann wird James angeklagt. Der Parlamentspolitiker soll seine Assistentin vergewaltigt haben. Seine Frau glaubt zunächst an seine Unschuld, doch im Laufe des Prozesses hinterfragt sie immer mehr, wie gut sie ihren Mann eigentlich wirklich kennt. Anatomie eines Skandals, die neue Miniserie über die dunkle Seite der Londoner Elite. Heute im Netflix-Woche-Podcast. Und
1: damit herzlich willkommen zu Anatomie eines Podcasts. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: <lacht> Autor, Journalist und Fernsehkritiker. Und
1: mir gegenüber zum Glück die großartige Test 2 moderatorin yes. Popkultur-Junkie yes. und der einzige Mensch, yes. mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
0: Aber de mit dem du diesen Podcast heute nicht allein einzig ich mich und so, so machst. Sehr. Ja? Also, ja? Ja. Heute haben wir eine Gästin ähm, zu Besuch, über die... Matthias und ich uns so gefreut haben, dass es schon wirklich fast ist. Man darf das eigentlich gar nicht Man sagen, darf das weil das nicht kommt sagen. keiner mehr. Aber so. äh, wir haben uns wirklich schon diesmal sehr... Diesmal ja, Jetzt aber wirklich. <lacht> oh, wow, alle anderen so, was ist Bitte? denn mit denen los? Nee, diesmal stimmt's mal wirklich. Nein, äh, sie ist Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Musikerin, sie ähm, hat äh, Medienkolumnen für Übermedien und Spiegel.de. Sie hat einen Podcast zusammen mit dem großartigen Friedemann Karich, äh, wo sie im wöchentlichen Gespräch über Politik zu hören sind im Piratensender Powerplay. Und letztes Jahr war sie die Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet vom Medium-Magazin. Herzlich willkommen Samira Al-Wazil.
2: Schön, dass du da bist. Vielen, 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 vielen Dank für die Einladung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, hier zu sein mit euch. Und nee, das können
1: wir uns gar tatsächlich nicht <lacht> vorstellen. Aber ja, also nochmal meine Begeisterung auch. Du, du hast diesen, diesen Kulturjournalistinnenpreis äh, des Jahres gewonnen. Äh, ich bin ja hier der älteste Mensch im Raum. Ich versuche das seit 20 Jahren, diesen Preis zu gewinnen. Ähm, hab's, habe es, glaube ich, mal auf Platz 20 geschafft, damals mit Sophie Passmann zusammen. Ähm, das ist schon was, weil das ist sozusagen mhm. ähm, auch ein, ein Ritterschlag der Branche. Weil nur JournalistInnen abstimmen, wer diesen Preis bekommt. Und man muss auch einfach sagen, vollkommen zu Recht, weil ja. deine Analysen, was Medienkritik angeht, was Medien generell angeht in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, ist wirklich grandios. Ich lese das mit Begeisterung, hör dir mit Begeisterung ja. zu und bin jetzt aber genauso aufgeregt darüber, was du über fiktionales Erzählen zu sagen hast. Ich meine, ein bisschen wissen wir ja schon durch deinen ähm, Bestseller Erzählende Affen, ähm, was du von Narrativen, von Geschichten erzählen hältst und wie sie unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Das wird hier auch eine Rolle spielen. Ich sage noch mal ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, auch ihr, liebe HörerInnen, worum es eigentlich in Anatomie eines Skandals geht. Also, es geht um James Whitehouse und seine Frau Sophie. Und er ist Politiker, Abgeordneter für die Tories. Und wir lernen ihn auch kennen als einen sehr umsichtigen, bürgernahen Mann. Und wir lernen ihn aber auch kennen, dass er seiner Frau Sophie eine Affäre beichtet, weil Boulevardblätter darüber berichten werden. Und James scheint auch erstmal durchzukommen mit seiner Entschuldigung. Seine Frau glaubt ihm diesen Ausrutscher und verzeiht ihm auch. Auch die Öffentlichkeit scheint besänftigt. Aber dann wird er verklagt von Olivia wegen Vergewaltigung. So,
0: das ist das, womit wir es zu tun haben. Es sind insgesamt sechs Episoden. Es ist eine Miniserie. Morgen geht das Ganze los. Und noch ganz kurz, es ist eine Romanverfilmung. Ja. Ja? Also es gab einen Roman dazu, 2018, geschrieben von Sarah Vaughan. Und verfilmt wurde das Ganze von David E. Kelly. Den kennen, glaube ich, vielleicht die Älteren noch von so <lacht> Ellie McBeal. Ich fange jetzt mal darum an. Ja? Mit, mit Ellie McBeal, da könnte man ihn kennen. Und Boston Legal zuletzt hat er... Highly underwhelming the undoing gemacht. Ich bin immer noch so sauer. Ich bin auch richtig sauer. Äh, Big Little Eyes, aber war schon, war schon okay. Ja. Das konnte man, das war schon in Ordnung. Das hat auch ein bisschen Spaß gemacht, das zu gucken. Und jetzt zu euch und dem, wie ihr das so fandet. Lasst uns erstmal über das Setting sprechen. Ne? Wir befinden uns im Hier und Jetzt, ähm, sind bei James und Sophie Whitehouse und finden die erstmal sehr adrett alle.
2: Sie haben absolut das Bilderbuchleben eines Politikerpärchens und interessant finde ich natürlich, wie Sophie gezeichnet worden ist. Also sie sieht aus wie aus einem Landlust- oder Landhauskatalog entsprungen immer mit ihren Cardigans und ihren breitkrempigen Hüten, äh, weiß wirklich auch ihre Emotionen immer unter Kontrolle zu haben, stützt und unterstützt ihren Mann auf allen Ebenen. Vielleicht auch interessant zu wissen, die beiden für ihre Beziehungsdynamik sind ähm, College Lovers. Also sie haben sich an der Universität Oxford kennengelernt und sie war dort Typ sportliches Mädchen, das sich so halbwegs durch das Studium ähm, geschlichen hat, äh, aber ausgeglichen hat eben mit äh, Beliebtheitswerten und einfach auch charismatisch sein. Auf der anderen Seite ihn ebenso charismatischer äh, Mann, gezeichnet als one of the sexiest politicians in Great Britain sozusagen. Ähm, sympathisch, durchsetzungsfähig, also eigentlich ein Power Couple, wie es im Buche steht. Ähm, ich habe versucht zu überlegen, ob es Referenzen gibt, vergleichbare Referenzen im deutschsprachigen Raum. Da fiel mir jetzt nur die Gutenberg ein, so, so ein ganz bisschen, tendenziell in Richtung, was die Beliebtheit angeht. Also das so ein bisschen äh, so aufschauen zu eben diesem starken politischen, ähm, auch sehr dynamischen Pärchen.
1: Was wir ja hier haben, was wir ganz selten in Serien haben, ist, dass es sehr ähm, klar am Anfang gemacht wird, er ist ähm, bei den Tories, also er ist ein Konservativer. Mhm. Und ähm, das ist ja, ähm, selbst bei House of Cards ähm, ähm, haben wir Kevin Spacey, der ein demokratischer Präsident ist, mhm. bei all dem... Ja Gott, bei all der Arschlochigkeit, die er so hat. Also hier ganz klar Tory-Abgeordneter, den wir aber in der ersten Szene kennenlernen, wie er sich darum kümmert bei einer Bürgersprechstunde, dass er einer älteren Dame zusichert, dass er die äh, Ampelphase für Fußgänger verlängern wird. Ja. Da lernen wir ihn kennen, James, gespielt von Rupert Friend, den ich spätestens übrigens seit Homeland sehr verehre, wo er mhm. den sehr undurchsichtigen äh, CIA-Agenten Peter Quinn gespielt hat. Mhm. Äh, ganz großartig. Und ähm, so lernen wir diese Leute kennen und mögen die erstmal. Ja? Also ja. ich, ich, ich finde auch sofort, dass dieses Haus, in dem die wohnen, ganz, ganz toll so, mag das Haus. Und ähm, äh, dann passiert ja Folgendes. Äh, es ist, kommt raus, dass, dass, dass er eine Affäre hat. Die Boulevardzeitung werden darüber berichten. Und er offenbart sich seiner Frau, gespielt von Sienna Miller, die ich übrigens da ganz, ganz toll finde. Ich auch, so. ja. Und ähm, relativ am Anfang, er ähm, beichtet das, gibt es für mich eine der, der tollsten Szenen äh, in dieser <lacht> Serie. Ähm, natürlich geht sie Kurz weg, googelt den Namen äh, von Olivia, sieht das Foto auf ihrem Handy und kotzt auf ihr Handy.
0: Mhm.
1: Eine Riesenszene, finde ich ganz, ganz toll und, und, und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Wie habt ihr dieses, dieses, ähm, äh, ja, dieses Outing, dieses, 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 ähm, diese Beichte empfunden? War die für euch glaubwürdig gespielt, war die für euch glaubwürdig geschrieben?
2: Ich fand die erstmal nicht überzeugend und dann gibt es im späteren Verlauf eine Art äh, Recall sozusagen oder äh, muss dann sich ähm, erneut erklären. Und ähm, vielleicht ohne zu viel mhm. vorwegnehmen zu wollen, man muss sich mit der Figur des James auch auseinandersetzen, indem man versteht, dass es Strukturen und Muster gibt, die als solches zu Beginn nicht zu erkennen sind, weil sie unter dem Ganzen, der schönen Oberfläche, erstmal nicht als Muster zu erkennen sind. Und ähm, man denkt, das sind einmalig. Eventuell. Und erst in dem Moment, als ich verstanden habe, nein, da gibt es eigentlich eher was Grundsätzlich ist was darunter liegt, habe ich diese Beichte ganz zu Beginn der Serie verstanden und dann zu würdigen gewusst. Weil ich dann begriffen habe, das ist sein Modus operandi, das ist seine Art, sich an Problemen vorbeizulavieren, weil das Teil seiner Sozialisierung ist, zu denken, dass er genau so aus diesem Problemen rauskommt. Und dann fand ich das wirklich gut und stark. Im ersten Moment dachte ich so, naja, okay, das fand ich jetzt zu so mittelüberzeugend. Aber Sienna Miller natürlich ganz hervorragende Reaktion darauf und vielleicht noch an dieser Stelle die Beobachtung, dass sich die Körperlichkeiten, die die emotionalen Körperlichkeiten, die auch verschieden cinematografisch inszeniert worden sind. Also zum Teil wurde in einem Moment der Serie ein Gut-Punch, also ein Schlag in die Magengrube, mehr oder weniger buchstäblich inszeniert, yeah. als jemand eine sehr schlimme Information äh, erhält. Und plötzlich eben eine Cinematic äh, Language dafür gefunden worden ist, wie es ist, so eine schlimme Information zu bekommen. Und Teil davon fand ich tatsächlich auch einfach das schiere Übergeben auf die Mistress, ähm, die Mistress der, der, des eigenen Ehemannes auf dem Handy. Dazu muss man noch sagen, dass diese
0: Geschichte ja auf zwei Ebenen Erzählt wird. Wir sind immer einmal im Hier und Jetzt und wir sind dann aber auch noch mal 20 Jahre früher an der Uni in Oxford. Wir sind bei einer jungen Sophie, wir sind bei einem jungen James, wir sind auch bei einem jungen äh, Peter, glaube ich, heißt der, ne? der, der Premierminister. Äh, der Premierminister. Ja. Und so wir erleben also eine gesamte Crew auch noch mal sozusagen in der jungen Version und springen die ganze Zeit zwischen diesen beiden Zeiten hin und her. Und ich weiß ja, dass Matthias. Rückblicke hast. Ja. <lacht> Als wir uns darüber unterhalten haben, mich stören die ja nicht. Ne? Aber dann dachte ich auch, das sind, aber, das, ist, das sind aber keine Rückblicke an sich. Ich würde sagen, das ist einfach nochmal eine zweite. Zeit, die erzählt wird und nicht unbedingt als Rückblick, sondern immer irgendwie parallel zueinander stattfindet. Ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, oder? Es ist ein, Un es ist ja. ein
1: Unterschied. Also, also ähm, ähm, Samir, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was ich bei fiktionalem Erzählen wirklich furchtbar finde, ist zum einen voice -Over. Also wenn die ganze mhm. Zeit ja. eine Figur noch erklärt. Schlimm. Ja. So, und tatsächlich so... Auch das stört mich nicht. Ja. Genau. Oh, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Auch das stört
0: mich nicht. Warum?
1: Ich glaube aber, das war eine Idee von Robert Pattinson, um seiner Figur noch mehr Tiefe zu geben. Und dann hat Matt Reeves gesagt, ja komm, mach das ja. mit dem voice Offensichtlich nicht funktionieren, nee, aber ja. ja egal. Ähm, also, stört
0: mich nicht. Äh, <lacht> also, es stört mich nicht. Okay.
1: Voice-Over und Flashbacks, die, ähm, die, die, die nur übertünchen wollen, dass man sich beim linearen Erzählen keine Mühe gegeben hat, um die Figuren zu erklären. Ähm, in dem Fall brauche ich aber ja. dieses ganze Oxford-Setting Mitte der 90er Jahre. Mhm. Ja, weil, mhm. ähm, das James so ist, wie James ist, Erfahren wir dadurch, dass er, er kommt aus der britischen Oberschicht und er war nicht nur in Oxford, sondern er war in Oxford auch in einem sehr exklusiven Boys Club, wo auch der spätere Premierminister drin war. Und, und, und wir sehen diese Jungs und wir sehen diese Partys, die sie feiern, als dekadente Ausgeburt der Schnöseligkeit und des, der toxischen Männlichkeit im Sinne von uns gehört nicht nur äh, diese Uni, uns mhm. gehört eigentlich auch das Land. Mhm. Und alle Menschen, die in diesem Land leben, mhm. Gehört uns mhm. auch. Mhm. So. Mhm. Und deshalb fand ich diese, diese, diese Erzählungen, die Mitte der 90er Jahre in Oxford gespielt haben, gut. Ja, ich, fand sie, ja. ich, fand, ich fand sie gut. Ich war auch ganz, ganz froh, dass, ähm, dass, dass man andere Schauspieler genommen hat und nicht Sienna Miller und Rupert Friend ähm, ihre jüngeren Versionen spielen mussten, sondern dass es da auch ganz andere Schauspieler gab. Das fand ich auch wichtig.
2: Das war auch dramaturgisch wichtig, ja. um natürlich in der darauffolgenden Erzählung eben ein paar Twists dann nochmal nee, ähm, einschlägiger zu machen. Ja. Ja, ja. Ja. Genau. Also
0: diese, diese Geschichte oder diese Serie ist ja auch eine, eine Geschichte von Kommunikation mhm. und vor allen Dingen Kommunikation als Person des öffentlichen Lebens, als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Es gibt so einen Charakter, äh, wo ich so war, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll, ja. mag ich den? Alle Beteiligten scheinen den zu hassen und zwar ist das ähm, im Grunde genommen der PR-Berater, so eine Art PR-Berater des Premierministers, der halt sagt so, ey, dieser Typ wird problematisch für uns, dieser James Whitehouse mhm. wird problematisch, wann lassen wir den endlich fallen? Mhm. So, ja? Der so ein bisschen hinter hinter den, gar nicht so hinter den Kulissen, sondern er ist er relativ präsent oder so,
2: auch die, die Fäden so ein bisschen zieht, oder? Ja, ja er ist. Äh, ich finde ihn auch zu präsent dafür, dass das mediale Echo dann gar nicht so eine große Rolle spielt. Es ist natürlich ähm, treibender Faktor, aber dafür, dass das Ganze auch Anatomie eines Skandals heißt, dachte ich, es geht noch mehr auf die Dynamiken, die Rückkopplungsmomente ähm, zwischen äh, Gesellschaft, Medien, Politik und was das mit der Familie macht ein. Also das hat ja zum Beispiel auch so in kurzen Momenten und Bits sieht man, dass es das auch Einfluss natürlich nimmt auf die Familie, wenn ähm, ähm, Sophie ihre Kinder an der Schule abholt oder so. Aber im Endeffekt dachte ich, da ist zu wenig mit den Mediendynamiken gearbeitet worden. Zum Vergleich, dann fand ich tatsächlich eine Serie wie Scandal oder ähm, die erste Folge Black Mirror, wo es darum geht, ob der Premierminister mit einem Schwein schlafen muss, um die Tochter der Queen zu retten. Äh, genauer und präziser im Dissektieren von wie genau Medienpolitik und Privatpersonen in diesem Dreieck, im Spannungsfeld Dreieck existieren ist aber überhaupt nicht tragisch. Man merkt schnell, dass die Serie ja ganz woanders hingehen möchte. Sie will eben Aspekte des Privilegs, des Machtmissbrauchs verhandeln, äh, toxischer Männlichkeit ähm, und wie sich auch, und deswegen fand ich die Feedback, äh, Flashbacks auch eben gut und richtig, wie sich soziales und ökonomisches Kapital fortsetzt. Mhm. Also sprich, du schließt schon Banden im jungen Alter an der Universität, hast dort schon deine Kontakte, die du knüpfst und das gibt dir dann zusätzlich zu dem ohnehin schon für dich existierenden Privileg als äh, junger, weißer, privilegierter Mann ähm, zusätzliche Möglichkeiten dann in der späteren Vergangenheit Fehler zu machen, die übergangen werden können, weil du ja schon vorher die Kontakte geknüpft hast, die dich schützen werden vor der Verantwortungsübernahme dieser Fehler. Es gibt in
0: dem Zusammenhang eine Szene, die, die mir so ähm, total in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ist es eine Szene, wo der schon Angeklagte, James Whitehouse, ähm, die Situation ist schon sehr angespannt. Sophie ist schon sehr am Schwanken und so. Der spielt mit seinen Kindern Monopoly. Die spielen ah, ganz ja. oft Monopoly. Sehr gute Serie, ja. Ja? Und ähm, die Kinder unterstellen dem Vater, er hätte betrogen. Ja. Ja? Und er sagt: Nein, um Himmels Willen, ich habe natürlich nicht betrogen. Sie sagen: Doch, du betrügst doch. Und ähm, er. Offenbart sich dann natürlich diesen Kindern auch so, so im Spiel und ähm, zieht aus seinem Portemonnaie ausgerechnet, out of all places, zieht er aus seinem Portemonnaie gefälschte Karten, wo dann zum Beispiel ähm, so Sachen drin sind wie nicht über losgehen oder geh über los und zieh irgendwie, keine Ahnung, ich habe schon so lange nicht mehr Monopoly gespielt, aber so. Nein, Betrüger!
1: Was fällt dir ein? Ich betrüge nicht. Ich hab die, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte.
0: Die hast du irgendwo versteckt. In der Brieftasche. Ah,
1: von wegen. In meiner Brieftasche habe ich nur ein Foto von dir und dir und Mami. Der Prinz, die Prinzessin und die Königin. Was ist das? Rücke vor bis zur Schlossallee. Also das ist doch immer nützlich. Rücke bis auf los vor. Wunderbar. Und ein Bankirrtum zu deinen Gunsten, ziehe 200 Pfund ein. Ausgezeichnet.
0: Betrüger! So eine Karte gibt es gar nicht. Er hat lauter Karten, die ihm das Leben erleichtern in seiner Tasche und zieht die eine nach der anderen raus, ne? um dann eben so seinen Kindern zu zeigen, so, ich hatte vielleicht doch noch diesen einen oder anderen Trumpf im Ärmel, um das Ganze dann zu beenden mit dem Spruch, den er seinen Kindern und vor allen Dingen seinem Sohn immer so mit auf dem Weg gibt. Wir White Houses am Ende, we always come out on top. So, yeah. wo ich dann auch so da saß und dachte so, ja, das ist dein ganzes Leben in der Nutshell. So, du spielst dieses Spiel, wir alle halten uns gefühlt an die Regeln und wissen gar nicht, dass du all diese Trümpfe, beziehungsweise wir wissen es irgendwie und können nichts daran ändern, dass du all diese Trümpfe in deiner Tasche hast, die dir das Leben einfach anders gestalten werden als uns.
2: Ja. Und diese Szene wird nochmal recalled später, als der Sohn dann einfach die Faust in die Luft streckt und sagt, White House is always win. <lacht> ähm, und äh, die Mutter Sophie dann rüberschaut und wirklich mit dem Blick der Befremdetheit auf ihren Sohn schaut und feststellt, das ist nicht das, was ich meinem Sohn vermitteln möchte. Und das wird dann nochmal fortgesetzt in dem Gespräch zwischen Sophie und James, wo Sophie sagt, wir hatten wahnsinnig viel Glück. Und James sagt, nein, das war harte Arbeit. Und nicht anerkennt das Glück, die, die, der Privilegien, die er hatte, ähm, dass die mit maßgeblich beeinflusst haben, dass er dort steht, wo er steht, dass er im Monopoly schon immer mit mehr Geld sozusagen, mit mehr Karten im Vorhinein in das Spiel hineingeht. Das ist etwas, das er als Person, die eben diese Privilegien hat, die dort verhandelt werden, nicht reflektiert hat oder nie reflektiert hat, weil er nie zur Rechenschaft gezogen worden ist oder nie Konsequenzen erfahren musste für Fehler, die er begangen hat.
1: Weil es halt auch am Ende bei ihm eine, eine aus einer Tradition, aus einer Erziehungstradition herauswächst, mhm. weil es gibt eine Szene, wo Sophie ihre Schwiegereltern, also die Eltern von James, besucht ja. auf dem Land und wo ganz, ganz klar wird, wie das, 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 das Mindset und wie ähm, die, 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 der moralische Kompass bei, bei, bei diesen Menschen ausgerichtet mhm. ist. Nämlich, nämlich schon mit einem Wissen darum, dass wir a, privilegiert sind und b, wenn wir etwas Falsches tun, weil offensichtlich können sie gut, richtig und falsch immer noch unterscheiden, dann passiert uns nichts. Mhm. Dann mhm. kommen wir aus dieser Nummer wieder raus. Und das finde ich an dieser Serie auch sehr gut herausgearbeitet, dass ähm, das. Ja, wie soll man das sagen? James ist ja jetzt nicht, wird ja nicht als komplett Arschloch gezeichnet. Nee, ganz sondern, im
2: Gegenteil. Gar nicht. Ne? Ja, ja, Das sondern, ist der äh, Gewinn der Serie auch, ja.
1: Genau, sondern er ist im Prinzip auch gefangen in einer. Äh, Tradition und in, einem, in einer, in einer auch Erziehungstradition äh, der, der britischen Upper Class, wo man das als Gott gegeben hinnimmt, mhm. Nämlich ich komme mit Lügen durch und ich komme damit durch, dass ich mich entschuldige und dann hat sich die Sache auch wieder. Weil ähm, was ja auch sehr, sehr klar wird ist, ja es gab diese Affäre und diese Affäre war möglicherweise auch ein bisschen mehr. Zwei Menschen waren wirklich sehr verknallt ineinander. Mhm. Und dann gibt es diese eine Szene, nachdem diese Affäre beendet wurde, wo sie sich im Fahrstuhl noch einmal begegnen. Und die komplett anders wahrgenommen wird. Und ich glaube, und das macht diese Serie so, so interessant, dass James diese Szene genauso wahrgenommen hat, wie er sie erzählt. Ja, ja. Und dass er sich nicht vorstellen kann, und da fehlt es in einer Empathie, am Mitgefühl, dass er sich nicht vorstellen kann, wie diese Situation im Fahrstuhl auf Olivia seine ehemalige Affäre gewirkt haben könnte. Mhm. Und das wird aber nicht so brachial erzählt, sondern relativ leise. Mhm hatte ich das so.
2: Ja, deswegen war dieses Stilmittel, das nachzuinszenieren, was gerade die Figuren ähm, in ihrem Kopf wahrnehmen, während sie es erzählen, ja. in der Zeugenaussage so effizient. Weil man dann natürlich eine Nachinszenierung des, der Situation hat und genau in den Nuancen sieht, wo dann die Wahrnehmungen auseinandergehen dieser Wirklichkeit. Und sie sind, das, ist, das hast du richtig benannt, sie basieren wirklich auch großteilig auf einer eigenen Sozialisierung und Wahrnehmung der Welt und was einem zusteht und was nicht als Person. Also es werden quasi es wird etwas sichtbar gemacht, was sehr schwer sichtbar zu machen ist, nämlich blinde Flecken aufgrund der eigenen Sozialisierung. Und das fand ich, da fand ich Naomi Scott übrigens, eben die Olivia spielt, also die Geliebte und das ähm, Vergewaltigungsopfer der Serie ähm, sehr auch großartig performt im Gerichtssaal. Ähm, da tat es mir nur leid, dass sie reduziert worden ist auf das Opfersein. Also wir lernen sie nicht mehr außerhalb des Gerichtskontextes mhm. kennen, sondern sie existiert nur in Konfrontationen, in, im Profil zu, äh, ihrem, zu, zu ihrem Peiniger oder zu dem äh, mutmaßlichen Täter. Und das ist ein bisschen schade, weil die Figur hätte ich gerne noch mehr kennengelernt, zumal sie eben sehr auch äh, differenziert erzählt wird. Eben eine brillante ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, klug, schlau, jung. Ähm, und beide sind auch zueinander zugewandt. Also auch die Dynamik war eine auf Augenhöhe. Es war gar nicht, es war zwar, es gab ein, eine Machtasymmetrie auf Grundlage der Arbeitssituation, aber mh, es wirkte so, als sei sie in der Beziehung, absolut auf Augenhöhe und das, gegenseitiger das, das, Bewunderung.
1: Das fand ich, entschuldige, wenn ich das noch ja. sagen darf, das fand ich auch sehr, sehr toll erzählt, ja. dass ähm, Olivia am Anfang nicht als Opfer inszeniert wird, ja. sondern als jemand, als eine, eine Frau, die ganz genau weiß, was sie tut, ja. indem sie sich auf diese Affäre einlässt. Und nicht als, als jemand, der das passiert, sondern als jemand, der das auch wirklich will.
0: So, und äh, interessant fand ich aber auch, dass sie so im Laufe dieser Erzählung ja ein Stück weit auch das Gegenstück zu Sophie wird, ja, ja die ähm, in ihrer ja in ihrer Rolle oder in dem, wie sie ihre Rolle ausfüllt, ja durchaus sehr konservativ angelegt ist. ne Also sie sagt, sie interessiert sich auch nicht für Politik ähm, und so und und hat sich ja zum Beispiel auch irgendwie so gefühlt mehr oder weniger durchs Studium gemogelt, während eben diese Olivia eine sehr intelligente, sehr selbstbestimmte Frau ist, die ähm, durchaus, wie ihr schon richtig gesagt habt, auf Augenhöhe mithalten kann, aber ja damit ein Gegenentwurf ist zu dieser eher gefühlt unterwürfigen Sophie, die ihren quote unquote, platz kennt, mhm. die weiß, wie man sich als ähm, aufopfernde Mutter und Ehefrau zu verhalten hat, die weiß auch, was in dieser Situation von ihr verlangt wird und so. Und das fand ich so ganz interessant zu sehen. Also, auf welche Art und Weise sind denn auch Frauen wie Sophie, jetzt mal ganz allgemein gesagt, irgendwie complicit? Irgendwie sind die da auch, wie sind die dann in diesem in dieser Art und Weise, wie sie ihr Leben leben und was sie auch durchgehen lassen, mhm. ähm, mitschuldig. So, das ist ja auch immer so eine Frage, die da mitgeschwungen hat. Ne? Mhm.
2: Ja, ein Aspekt bei ihr war auf jeden Fall, ähm, ich würde würd tatsächlich den Ausdruck der internalisierten Misogynie ähm, benutzen, also dass sie diese patriarchalen Strukturen oder ähm, diese, dieses, ähm, die Art eben, soziales Kapital zu generieren in einem privilegierten Umfeld auch für sich adaptiert hat und übernommen hat. Und das wird vor allem deutlich im Kontrast zu einer Studienfreundin, die sie dort hat, Holly Berry, mhm. äh, auf dem äh, Campus, mit der sie zusammenarbeitet und die sie zum Teil auch ein bisschen eben ausnutzt, um bessere Studienergebnisse zu haben. Die Figur wird dann ähm, später für die Figur der Sophie auf jeden Fall noch mal wichtig und ich würde gerne noch eine zweite starke Frauenfigur in diese Konstellation mit reinbringen, nämlich die Staatsanwältin, die Staatsanwältin Kate äh, Woodcroft. Mhm. Mhm. Ähm, auch sehr toll gespielt von Michelle Dockery, also ja. ich fand die da auch wirklich hervorragend in der Super. Performance, ja. ähm, die auch, wenn wir so ein Dreieck zeichnen würden, eben mit Olivia, der selbstbestimmten Geliebten äh, äh, der funktionalen Ehefrau, die ihre Rolle irgendwie eingenommen hat und dann eben eine Staatsanwältin, die versucht eben diese ganzen Strukturen nochmal aufzubrechen auf juristischer Ebene äh, und mit den äh, Waffen des Gerichts. Ähm, fand ich, haben wir eigentlich eine sehr interessante Konstellation und in Dynamik, die angezeigt hat, was es bedeutet, eben das klingt immer so schlimm, wenn man sagt, was es bedeutet, Frau zu sein in mhm. einer Gesellschaft, in diesen Kräfteverhältnissen, die da auf einen wirken. Aber das fand ich in der Abbildung doch sehr spannend, weil genau in diesem Dreieck eben diese ganzen Differenzierungsprobleme auch entstehen. Vor,
1: vor, vor allem ja auch, weil, weil Kate, die, die Staatsanwältin, und das ist, so, das ist so die große Stärke auch dieser Serie, sie hat ja eine Affäre. Mit ihrem Dozenten, mit ihrem ehemaligen ja. äh, Dozenten. Und diese Affäre dauert auch schon über Jahre. Dieser Mann ist verheiratet. Und ähm, dann unterhalten sie sich auch über diesen Fall, also über diesen James Whitehouse-Fall. Und ähm, sie sagt die ganze Zeit, das, was wir haben, ist auch was ganz, ganz anderes. Mhm. Und er sagt dabei, ja, aber ist es so ganz anders? Also, mhm. sind, also das Schöne an dieser Serie ist dieser, dieser Kipppunkt. Ja, also, dieser Kipppunkt ab wann etwas nicht mehr in Ordnung ist, mhm. ähm, der ist manchmal nicht erkennbar, wenn du drin steckst. Und von außen scheint dann immer alles so klar zu sein. Und naja, so, so. Ähm, aber das, 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 ähm, was es heißt, eine, 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 eine Beziehung zu führen, was es heißt, eine Affäre zu führen, was es heißt, ähm, sich als, 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 als Frau gegenüber Männern zu behaupten, zu ähm, positionieren. Ähm, und das, das wird im Prinzip, und da, da bin ich so froh, dass, dass äh, David E. Kelly, dem ich das, glaube ich, alleine nicht zugetraut hätte, ja, dass, nee, er, dass, nicht er, zugetraut. dass er diese, diese großartige Melissa James Gibson, die ähm, ähm, vor allem sehr viele Theaterstücke geschrieben hat, und mhm. das merkt man im Schreiben mhm, auch, das dass, da, dass da jemand vom Theater herkommt, dass er die gefunden hat, die ähm, große Fehler des, des eindimensionaler Figurenzeichnung, glaube ich, nicht gemacht hat. Ähm, deshalb finde ich, dass äh, auch diese, diese Kate Woodcraft mit ihrer eigenen persönlichen, Affäre, Beziehung, sehr, sehr toll.
0: Vor allen Dingen so bei aller Stärke dieser Kate Woodcraft gibt es ja durchaus auch nochmal so Momente, wo man merkt, dass auch sie eine Frau ihrer Zeit ist. So, mhm. Ja? Mhm. Wenn man sie nämlich zum Beispiel im Vergleich zu ihrer jungen Assistentin mhm. sieht, ja, die von der sie dann ja auch selber sagt so, ey, die, die Frauen dieser Generation sind einfach nochmal ganz anders, als wir es auch waren. Und das ist ja auch so ein Gespräch oder eine Parallele, die sie dann ja vielleicht auch mit Sophie hat. ne ja. Dass sie dann doch eben irgendwie Frauen ihrer Generation sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das auch oft. Also jetzt nicht, dass ich so super alt wäre oder so verknöchert in meinem Denken. Aber manchmal gucke ich schon auch so jungen Frauen zu und denke mir, ja yes, girl, genau so muss es sein. Ne? Dass man dann schon auch mit einer gewissen Bewunderung auf die Unbefangenheit, auf die Direktheit, einer von Frauen guckt, die nochmal die, die noch einer anderen Generation zugehören. Und das fand ich schon auch spannend, nochmal zu sehen, wie es auch diesen, ja, diesen, diesen generational Unterschied sozusagen die gibt.
1: Ass die Assistentin sagt dann auch zu Kate äh, einmal den großen Satz, ähm, sie ist sehr, sehr von der Schuld von James Whitehouse überzeugt, ja. weil er zu gut aussieht. ja. Mhm. So. Und das ist natürlich großartig. Sie sagt, ha, sie großartig. sagt, sie sagt
0: ja. he looks like a rapist. Und dann bleibt die, äh, bleibt, also er, ne? und dann bleibt die so stehen und sagt, was heißt das denn? Und, und die so, naja, der sieht zu gut aus, zu gut aus ja. als dass man dem wirklich so über den Weg ja. trauen könnte. Ja. Und ja. so, wo ich dann auch so war. okay Schon verwunderlich, dass der Premierminister zu White House hält. Ich wüsste gleich drei Regierungsmitglieder, denen Ähnliches vorgeworfen wurde, von denen sich Tom Southern sofort distanziert hat. Hm. Sie sind alte Freunde. Er sieht aus wie ein Vergewaltiger. Wieso sagen sie das? Ich denke immer, wenn einer so gut aussieht, nimm dich in Acht.
2: Ich glaube, das Gespräch geht ja dann noch weiter, weil sie sagt, sie sieht auch, er sieht so gut aus. Er sieht aus wie jemand, der nie Rechenschaft anderen schuldig war. Mhm. Der sich nie verantworten musste. Und das fand ich irgendwie auch so ein interessantes und auch ähm, tragisches Thema, eigentlich dieser ganzen Serie, die dann eben auch im, im letzten Drittel, glaube ich, dann eben nochmal eine Klimax findet. Also wenn es darum geht, dass Menschen nie sanktioniert werden für Fehler, die sie begangen haben in der Gegenwart und in der Vergangenheit, ob dann eben daraus Muster entstehen können, mhm. also Fehlermuster. Und das fand ich vielleicht fast den faszinierendsten Aspekt dieser Serie, dass sie versucht hat, eventuell einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger abzubilden, der selber nicht weiß, dass er vielleicht das ein Serienvergewaltiger mhm. Mhm. ist oder gerade im Begriff ist zu werden. Der es sich darüber selber gar nicht gewahr ist und es nicht mal sein kann, weil ihm das Instrumentarium, das emotionale, mhm. empathische, soziale Instrumentarium fehlt, es zu erkennen. Er hat tatsächlich einen blinden Fleck oder einen toten Winkel, um das wahrzunehmen. Und das ist, also wenn man das zu Ende denkt, ja in der Krassheit, äh, also extrem entrückend, mhm. dass jemand nicht die Fähigkeit hat zu verstehen, warum er Fehler gemacht hat, weil er nicht die Fähigkeit hat zu verstehen, warum er diese Fehler gemacht hat. Also so mhm. eine Art Dunning-Kruger-Effekt, aber im emotionalen Bereich. Ja.
0: Ja. Ja. Grundsätzlich finde ich ja, dass es wirklich keine einzige Frauenfigur gibt, das, das kann ich glaube ich so sagen, die nicht irgendwie spannend ist. Es ja. gibt ja auch zum Beispiel die Figur dieser Verteidigerin. Mhm. Ähm, ja. und es gibt, das sind eh glaube ich auch mit, meine Lieblingsszenen ähm, sind diese Szenen in diesem, in diesem Umkleideraum, wo sich ähm, alle die in diesen Raum treten, in einer offiziellen Funktion. Ähm, ob das jetzt der, ich glaube, die Richter auch, ne? RichterInnen tragen die auch diese ja, aber, ne? Die, ja, genau. Aber die haben eine eigene Umkleide. Aber <lacht> es gibt da so eine Art... Ähm, ich, man kann es wirklich so sagen, es ist eigentlich ein Umkleideprozess, aber es ist auch ein gewisse, auf eine gewisse Art und Weise ein Verkleidungsprozess, mhm. weil ähm, Staatsanwaltschaft und Verteidigung äh, nicht nur Roben tragen, sondern eben auch altmodische Perücken, die als Perücken zu erkennen sind und so. Also es ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie der Perückenmacher oder die Perückenmacherin von Beyoncé am Start gewesen wäre und so eine Lace-Front-Wig gezaubert cool, hätte, sondern das sind so richtig so alte Dinger, die man so aufsetzt über die eigenen Haare und dann geht man erst in in den, in den äh, Gerichtssaal. Und die Szenen, die sich in dieser Umkleide abspielen, sind meine absoluten Lieblingsszenen. Mhm. Weil nämlich es eine Dynamik zwischen der Staatsanwältin und der Verteidigerin gibt, ähm, die irgendwie immer an so eine Art ähm, sportlichen Austausch mhm. erinnert. Und das ist tatsächlich so eine Art sportlicher Austausch, wie, wie er oft bei Männern mhm. benutzt wird. Wenn, wenn, wenn eine gewisse Rivalität äh, unter Männern äh, abgebildet wird, aber nie unter Frauen. Mhm. Ähm, das war sowas ganz, ja, Sports.
1: Es ist so, so locker, locker Room Talk. talk. Es ist literally locker room talk. Ja.
0: Was ich aber interessant finde, weil in den USA ja auch diesen Locker Room Talk gibt, mhm. der aber im gleichen Atemzug benutzt wird, wenn man sagt, ja naja, Boys will be Boys, it's just Locker Room Talk. Mhm. Ja, also das, die, die Tatsache, dass eben Männer äh, in diesem geschützten Raum, in diesem Safe Space, der Umkleide ja durchaus auch mal eine andere derbere Sprache benutzen, andere Witze machen und so, also eigentlich ihrer Misogynie irgendwie freien Lauf lassen und das aber in diesem Setting total fein ist. Und jetzt wird eben genau dieses Setting benutzt, um aber so eine, so eine Rivalität, eine ganz sportliche Rivalität zwischen zwei Frauen, die sich total schätzen, mhm. abzubilden. Und da gibt es so eine Szene, wo sie von diesem Fall total fertig sind und sich diese dämlichen Perücken vom Kopf ziehen und sich so anschauen, denken sich so, man findest sie nicht auch manchmal einfach scheiße, was wir hier machen? Das ist mhm. doch totaler Unsinn. Und dann sitzen die da so nebeneinander, ziehen sich die Schuhe aus und sind einfach müde vom Leben. Und das war auch, fand ich, eine ganz eindrückliche kleine Szene, die ganz toll war irgendwie, um diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen
2: abzubilden. Und auch das Standing von Frauen in so einem System. Ja, ich finde auch sehr schön, dass du das Verkleiden, das Anziehen dieser Verkleidung thematisierst, weil das ist natürlich ihre Uniform, aber es ist halt auch eine männlich kodierte Uniform äh, aus ganz alten Zeiten und ähm, die Anwältin thematisiert das auch und sagt, warum tragen wir diese Perücken eigentlich noch? Und es ist natürlich eine Form von Erbietung und Tradition und aus Respektgründen, aber im Grunde genommen ist das unglaublich äh, clownesk, so, sich eben diese schlechtesten Perücken anzuziehen, die eben aber, wie gesagt, männlich kodierte Perücken Rücken sondern um männlich kodierte Talare. Und das fand ich auch extrem subversiv. Und insgesamt, vielleicht auch, weil du gerade diese Szene ähm, benennst, wo sie auch müde sind von der juristischen Arbeit in mhm. dem Moment, wo eben diese Kräfte auch auf äh, sie wirken. Am Ende haben wir äh, den Versuch einer epischen Gerechtigkeit, die aber aufgrund von juristischer, von einer Verhandlung über juristische Ethik, ich will ja nicht zu so viel spoilen ähm, in verschiedene Richtungen gehen kann, wie man sich dazu verhält als Zuschauer. Wir haben juristische Dilemmata, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen und wir haben auch eine Müdigkeit in den Protagonisten in Anbetracht dieser juristischen Dilemmata, weil es gibt sozusagen ein richtig auf der einen Seite und ein gerecht auf der anderen Seite und irgendwie geht aus verschiedenen Gründen, die ich hier eben nicht entlarven möchte, weil es nicht so 100% zusammen, aber die Serie möchte uns trotzdem eine Form von epischer Gerechtigkeit geben, weil es soll es soll, es soll gerecht sein, es soll fair sein. Man darf nicht mit einem bitteren Geschmack irgendwie aus dieser ganzen Erzählung, auch von dieser ganzen Journey, eben von diesen drei äh, ähm, weiblichen Heldinnen, muss man sagen, rausgehen. Und ich fand dieses Dilemma, das aufgemacht worden ist, sehr spannend und interessant, aber im letzten Moment. <lacht> dachte ich, da fehlt noch mhm. das letzte bisschen, da ja. fehlt noch das, das war dann, hat mich dann nicht mehr befriedigt und ich hätte es fast besser gefunden, wenn sie es eher hätten schlechter enden lassen, als eher besser enden lassen, ja. wenn ich das jetzt so kryptisch sagen darf. Das, das ist, das
1: ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich auch hätte, dass, dass David E. Kelly auch da, ähnlich wie bei The Undoing, einfach nicht zu einem vernünftigen yeah. Ende kommt, zu einem yeah. Ende, wo man als Zuschauer sagt, ja, ja, ich bin jetzt, weil ne, ich bin ja eigentlich ein großer Verfechter der der Miniserien, weil ich glaube, dass Staffelerzählungen können kann kaum einer so und deshalb sollten sich äh, fiktionale ErzählerInnen vielleicht mal mit Miniserien ausprobieren, aber in dem Fall, wo es schon wieder nicht hinkriegt, also nicht, nicht so desaströs wie bei The Undoing, ja, okay. ähm, aber auch so, wo man sagt, genau Samira, du hast komplett recht, wo man auch so denkt, okay, ihr wollt es rund machen, ja ihr wollt es so rund machen, dass ich als ZuschauerIn äh, mit einem guten Gefühl da rausgehe, aber irgendwie diese... diese diese Gerechtigkeit des Universums, die ihr herstellen wolltet, mhm. das ist ein bisschen zu billig geworden. Ja. Das ja. ist ein bisschen ja. zu aber, um es nochmal nicht billig zu machen, ähm, weil ihr das gerade sagtet, was ich eh auch toll finde, um mal wieder was zu loben, die gesamte Ausstattung dieser Serie. Ja. Ähm, auch wenn James sich morgens anzieht ja, und diesen Riesenkleiderschrank aufmacht und dann im Prinzip 20 graue Savile Row Anzüge ja. da hängen und er sich immer für einen entscheiden muss und wie, wie mit welcher Andacht er denn seine Krawatte bindet und so weiter und so fort. Also das ist schon alles on point, auch wie das Haus eingerichtet alles, ist, in dem, alles, in dem James alles, alles. Und, 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 und seine Frau wohnen, dass man sagen kann, irgendwie, ja, ihr seid zwar konservative, aber ihr habt so Versatzstücke des Hipstertums, äh, findet man. Mhm, ja, also da wurde schon sehr, sehr viel drauf geachtet, wie das alles eingerichtet ist und welche Bücher wo platziert sind und so weiter und so fort. Also, äh, da kann man nur sagen, da hat, haben die, die, die MacherInnen dieser Serie wahnsinnig viel richtig gemacht
0: jetzt an dieser Stelle vielleicht ja wollen wir mal dazu überschreiten ähm, sie, Endgültig und final, entweder mit einer Cook-Empfehlung, einer Cook-Empfehlung mit Einschränkungen oder keiner Cook-Empfehlung zu versehen. Deshalb, äh, liebe Samira, bitte, vielleicht würdest du uns die Ihrer Weisen anzufangen.
2: Ich würde eine Schauempfehlung mit Einschränkungen aussprechen. Ich fand vieles sehr gut gemacht, die cinematografische Sprache, um sehr abstrakte und komplexe und schwer abzubildende Sachen abzubilden. Mh, in Anbetracht des Themas geht eben auch um Vergewaltigung und äh, Vergewaltigung vor allem im Rahmen einer einvernehmlichen Beziehung, was ein sehr ähm, äh, komplexes Thema ist, einfach mhm. eben mit sehr viel äh, den berühmt-berüchtigten äh, Graumschattierungen. Finde ich, da wäre noch mehr gegangen, noch mehr ähm, Fleisch, irgendwie mehr tiefer gehende, komplexere Auseinandersetzung mhm. an manchen Stellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gut inszeniert und ja, Schaumfehlung mit Einschränkungen.
0: Mhm. Matthias?
1: Ähm, ich schließe mich, Samira, vollumfänglich an, würde allerdings die Einschränkungen wegnehmen, weil wenn ich es jetzt ähm, in einen Kontext setze, äh, wie mir solche Geschichten sonst erzählt werden ähm, und ich mal wirklich beim, bei den letzten 20 Minuten und beim Ende alle Augen zudrücke, dann würde ich immer noch sagen, ja, das ist im Moment was Miniserien angeht, was aktuelle Miniserien mhm. angeht, tatsächlich das Beste, was man sich gerade anschauen kann. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, aber da, da sind wir, glaube ich, wieder bei einem Punkt, wenn man, ich fand das auch super spannend, was du äh, am Anfang gesagt hast, Samira, mit dem ähm, äh, mit den Mechanismen, also wenn man Anatomie wirklich äh, mhm. wortwörtlich nehmen würde, mhm. wie tief muss man noch reingehen? Ja, mhm. also wie, welche Rolle spielt die Presse? Mhm. Welche Rolle spielt Social Media? Ja, also mhm. äh, äh, findet nicht statt. Ja, ähm, ähm, dann bist du aber bei zwei Staffeln. Also, dann, ja, dann, dann, ne, dann, dann, dann sagt man, okay, keine Miniserie, sondern das müssen wir dann im Prinzip länger erzählen, äh, weil dann wird es auch nochmal interessant. Aber stimmt alles, trotzdem würde ich sagen, äh, ich lasse die Einschränkung weg und sage, schaut es euch an.
0: Ja. Matthias Kalle, es ist passiert. Ich stimme <lacht> dir 100%ig zu. Das ist echt, lasst uns, Tag, lasst uns diesen Tag im Kalender eintragen. Weil ich habe dir zugehört, es gibt auch von mir eine Cook-Empfehlung ohne Einschränkung. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, tatsächlich keine zweite Staffel es dafür gebraucht hätte, mir hätte vielleicht ein oder zwei Episoden mehr gereicht, mhm, so um das so. zumindest okay. anzureißen, weil wir reden hier von einer Miniserie mit sechs ja, Folgen du weißt du, es hätten zwei Folgen mehr noch gereicht, um das vielleicht noch mal ähm, in, in, ja, umfänglicher zu erzählen, mhm, ne? also ja. so wir brauchen da gar keine zweite Staffel aber ansonsten unterschreibe ich literally alles, was du gesagt hast, ich was find, ist hier los Mann, Mann ey, irgendwie okay. ist es komisch
1: Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt, weil unwidersprochen darf jetzt jeder von uns ja nochmal eine absolute cook empfehlung aussprechen, die wir mitgebracht haben. Samira, ich bin sehr gespannt, was du empfiehlst.
2: Ähm... Ich habe mitgebracht uh, The Berlin Syndrome, ähm, ein Film von Kate Shortland, der australischen Regisseurin. Ich glaube ihr dritter Film. Der ist auf Netflix zu finden, von 2017. Ein bisschen underrated Mini-Jam ist so ein Kammerspielartiger Psychothriller einer über eine Fotografin, die in Berlin so ein bisschen Backpacking unterwegs ist und nach einem One-Night-Stand mit einem äh, hier lebenden Lehrer feststellt, dass der Lehrer sie eingeschlossen hat in seiner Wohnung. Und zuerst hält sie es für ein Versehen, vielleicht einfach irgendwie im Reflex abgeschlossen, die Tür beim Rausgehen, was auch immer. Beschließt, dass sie noch ein bisschen länger bleibt, fand ihn ja auch sympathisch und stellt dann aber zunehmend fest, dass sie gerade seine Geisel ist, dass er sie willentlich dort eingeschlossen hat in seiner Wohnung. Und die mh, Erzählung oder was dargestellt wird eben in diesem Kammerspiel in dieser kammerspielartigen Inszenierung ist, wie sie versucht, erstens auszubrechen und zweitens, wie ihre Machtdynamiken sich die ganze Zeit wechseln zwischen ähm, gefangennehmender Person und gefangengenommener Person. Äh, und der Bezug Berlin-Syndrom ist natürlich eben zu Stockholm-Syndrom. Ist ein kleines, kleines Jam, ich fand es gut gespielt, gut inszeniert, es ist auch wahnsinnig unangenehm und ich glaube, es spiegelt auch einen Horror, den ich als Frau auch habe, so eine ganz äh, irrationale Angst, äh, mit einer fremden Person irgendwie ähm, erotisch zu sein und dann am nächsten Tag zu erwachen und festzustellen, das ist ein kompletter Soziopath, in welcher Form auch immer und äh, das wird eben sehr gut hier auserzählt. The Berlin Syndrome, eine
0: wunderbare Fragezeichen-Empfehlung. also
2: so wunderbar einfach äh, eineinhalb Stunden komplettes Unbehagen sein kann beim Schauen, ja. Oh, gründlich. Okay, Matthias, was hast du mitgebracht? Okay, ich,
0: ich, ich
1: versuche ein Kontrastprogramm. Also ich glaube, Unbehagen stellt sich nicht ein. Ich äh, äh, habe eine äh, kleine, tolle niederländische Serie mitgebracht, die ganz äh, frisch bei Netflix ist. Dirty Lines mhm. heißt sie. Und Dirty Lines erzählt die fiktive Geschichte des ähm, äh, niederländischen Unternehmens TeleDutch, die 1987 ähm, in äh, den Niederlanden die erste Telefonsex-Hotline ins Leben gerufen oh. haben. Und ähm, zwei relativ windige äh, äh, Typen haben das, ähm, so die immer sozusagen dem, dem, dem Geld hinterhergelaufen sind, hatten diese Idee dazu. Ähm, weil äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, auf diesem Telekommunikationsmarkt wurden die für die Niederlande die sogenannten 0600er-Nummern freigegeben, wo man halt machen konnte, was man wollte. Und die Geschichte wird erzählt von einer jungen äh, Studentin, die in einem Amsterdamer Vorort lebt, äh, sehr, sehr schüchtern, ähm, die aber trotzdem Sexualwissenschaften in Amsterdam studiert und die aus Zufall ähm, dort äh, in dieser Firma landet und da dann Karriere macht. Weil nach anfänglichen <lacht> Schwierigkeiten merkt sie, dass ihr dieses Telefonsex-Ding ganz gut liegt. Also die diese Firma hat an, fängt an damit, dass dass, dass dass Frauen einfach nur erotische Geschichten vorlesen. So, und Männer rufen denn da an und hören sich diese Geschichten an. Es geht dann aber weiter, dass sie dann tatsächlich irgendwann mit, mit diesen Männern sprechen. Und das ist Wahnsinnig charmant, wahnsinnig lustig inszeniert. Wir sind halt in, in naja, wir sind eigentlich in Europa 1987. Ähm, wir erleben auch noch ähm, in Amsterdam, wie das Genre Hausmusik auf einmal groß wird, weil irgendein DJ fängt auf einmal an, Hausplatten zu spielen, mhm. ähm, wo ähm, unsere Studentin äh, immer tanzen geht. Und ähm, wir erleben den Siegeszug der Droge Ecstasy. Mhm. Also all das all das verpackt äh, in einer äh, niederländischen Serie, die ganz, ganz toll ist. Dirty Lines, erste Staffel, ganz toll.
0: Also äh, von mir gibt es wiederum was ganz anderes. Und zwar biete ich so eine Art Survival-Programm über die Osterfeiertage. Weil wir sind ja in den Osterferien, ja. Und ähm, das heißt, die Kinder sind alle zu Hause und manchmal wollen sie dann eben auch diese ja, berühmt-berüchtigte Screen-Time haben. Es gibt ja hin und wieder so Sachen, auf die man sich dann auch als Familie einigen kann und die einen dann auch als erwachsener Mensch nicht unbedingt langweilen und genau sowas habe ich jetzt dabei, nämlich unsere wunderbaren Nationalparks. So heißt diese Serie, ist eine Doku-Miniserie, fünf Folgen insgesamt, 60 Minuten, so zwischen 50 und 60 Minuten ist jede Folge und wie der Name schon sagt, geht es um Nationalparks auf der ganzen Welt und die Biodiversität, die sie da abbilden, das wilde Leben des Wildlife, das da möglich ist, das geschützte Wildlife, das da möglich ist. Und ähm, diese Nationalparks sind äh, auf fünf Kontinenten. Wir besuchen jeden Nationalpark in einer Folge ganz ausführlich. Also es ist richtig schön, es sind ganz tolle Bilder und wisst ihr, wer durch diese Geschichte führt? Hm. Barack Obama. Oh,
1: Der Name schön.
2: sagt mir was.
0: Yeah. Barack Obama trägt einen durch diese Geschichten. Er erzählt die Geschichten. Das ist was, was bildlich ganz doll beeindruckend ist und auch wahnsinnig unterhaltsam. Auch die, die Tiergeschichten, die da ähm, erzählt werden, sind fast schon Disney-like. Also mhm. ich glaube, das ist eh so eine mhm. so eine Entwicklung, die man finde ich feststellt, dass so ähm, Tierdokus einer gewissen Disneyisierung so, quote-unquote, zum Opfer fallen. Aber in dem Zusammenhang hat es mich nicht gestört. Also, so alles, wie das aussieht, die Bilder, die, diese tierischen Freundschaften, die Symbiosen die und so weiter, die da erzählt werden, das ist wirklich wie, wie in einem mhm. Film. Das kann man ganz und gar wirklich total fasziniert und verzaubert und bezaubert gucken. Das ist ganz toll. Und man sieht halt auch wieder Barack Obama, der einem auch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, nochmal darüber zu sprechen, dass es ja auch mal einen schwarzen Präsidenten in den USA gab. Das so war bei uns dann auch gleich Thema. Ja. Weil ich sagte, wer ist denn das? Und es ist Barack Obama. Und wer ist der? Ja, der war mal, weißt du noch, wie Angela Merkel mal die Chefin von Deutschland war und wie das jetzt Olaf Scholz ist? Das war mal der Chef von den USA. So, ne? mhm. war toll. Kann man sich angucken, wie gesagt, ähm, Fünf Stunden des Osterwochenendes sind schon mal safe. So viele gibt es. Seit gestern ist das draußen. Ausführender Produzent übrigens äh, waren die Menschen, oder ausführende Produzenten waren übrigens die, die auch schon für unser Blauer Planet 2 verantwortlich waren. Also wirklich großartige Bilder. Und Barack Obama, wie er am Strand von Hawaii langläuft und du denkst dir, oh, oh, das war so schön mal mit dir. Er
1: läuft am Strand von Hawaii lang, ja, Mann, so, so wie fängt das an, in so Löw
0: Ja, aber so fängt das an. Ja, alleine und dann Ach, auch so in so einem leichten sei also in so einem leichten Leinenhemd, was genau den richtigen Grad von hat. Okay, alles klar, wir machen Es die die <lacht> ist, ist wirklich an toll. An dieser Alter, das Stelle. ist schon super gewesen. Ganz toll,
2: <lacht> ganz toll. Ganz toll. Ja. Okay, das Osterwochenende kann kommen. Ja, ja. Ah, ah,
1: offensichtlich. Also wir haben jetzt äh, über vier Sachen sehr ausführlich gesprochen ja. und alle vier Sachen kann man sich glaube ich ohne Bedenken anschauen, äh, vielleicht nicht alles mit Kindern. Ähm, <lacht> Nein,
0: ich Fall bitte, äh, danke. eigentlich
1: nur eine Sache mit Kindern, ja, danke, nämlich, äh, ja. Ja, Entschuldigung, ja, eigentlich nur eine Sache alles andere kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Das war toll. Ich habe Ostern was zu tun. Ähm, ihr hoffentlich auch. Und für euch, liebe Hörer:innen, war genug dabei. Das war eine schöne Folge. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ja. Samira, danke, danke fürs Kommen.
2: Ich habe zu danken. Du darfst
1: jederzeit wiederkommen, egal Gern, was oh, du mitbringst, unbedingt. egal über was wir sprechen. Gern. Und ähm, ich hoffe, dass du auch wieder kommst, Hartnett. Matthias, weil, nicht, wenn du kommst. Ich weiß nicht, was nächste Woche passiert, aber diese Einigkeit, ich weiß nicht, ob unsere Hörer:innen das verkraften oder ja, komplett. Das ganz sein.
0: Ja, ja, doch. Ich glaube, es, es war dein integrativer Charakter, Vielleicht der uns so zusammengeführt hat. Ja. Vielen Dank euch. Leute, äh, falls ihr Ostern feiert, schöne Osterfeiertage. Ansonsten genießt die freie Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.